0: Välkommen till podden älskad din mage med legitimerade dietister Sofie Antonsson och Jeanette Steyer. Vad säger du till den början? Jag tackar ja. Jag tackar jag. Det är nytt år, nya tag. <laughs> ja, usch. Det, det, det är ju ny, ny vecka, nya tag. Ja, nya nya utmaningar. Ja, Men du, blir det här liksom avsnitt 44, typ 2019? Aha, mm. ja alltså, ah. nej alltså 43 sa vi 43 nämligen. sa vi ja. eh, Och det, det tycker jag att, att vi antar att det blir. Ja. Ja, man man börjar inte bör om. Nej man gör ju inte det. Nej. Det här är man bara en, en evighetsmaskin. Vi gör detta. ju som vi vill ja. naturligtvis, det är ju ingen annan som bestämmer. Men nej. vi fortsätter. I gamla spår. I gamla ljusspår men ändå med lite ny kraft och eh, lite nya insikter ja. kan man väl ändå säga. Absolut. Ja. Mm, vi har fått mycket insikter över eh, jul och nyår. Är det någonting du vill berätta närmare om? Nej, Nej. det är det faktiskt egentligen inte. Utan jag bara känner att det är, jag fick en insikt om att eh, jag vilade väldigt mycket. Ja, bra. Ja. Mm. Det behövde du. Ja, för. att jag behövde vila, det mm. var en insikt jag fick. Mm. Eh, och det gjorde jag. Jag lyssnade på min kropp. och så vidare. Mm. Det var bra. Det är ja. ju det vi säger ju hela tiden, att vi ska lyssna på våra kroppar. Så glömmer vi bort ja. ibland själva hur tokigt den kan bli. Ganska det... ofta ja. glömmer vi, nämligen att vi lever som vi lär. Men vi vet ju att det är bra. Det är det verkligen. Jag det fick det det verkligen. ännu en gång en insikt om hur mycket jag älskar att vara ute i naturen och åka skidor. Bland annat mm. längdskidor har jag gjort en hel del av. Fantastiskt. Och du, tror du gjorde en liten våld i spåret också och skadade din eh, ja. lilla änd. Det, med lilla änd. svans. <laughs> I den tarmen utan Nej. svansen. Min till lilla hälebin som man säger på danska. Ja. Svanskotan mm. satt jag med rakt ner på. För jag utåkte en längd. Och så var det lite nedförsbacke. Och så lite varsitt ben åt varsitt håll. Ja. Och han inte tar emot. Det mm. gjorde ganska ont. Ska jag ta honom? Alltså, mm. Det är ju nästan det ondaste man kan göra. Ja, Men jag tror ju att man kan nog slå den mer än vad jag gjorde. Mm. Har jag förstått. Jag hade mm. nog tur där också. Jag hade en avlägsen vän en gång. Han körde sådana här trick- skida eller free, mm. free ride mm. alltså man bara åker i skogen ja. och hoppar över berg ja. klipp och, herregud, och ja. Ja. Han landade på en stubbe och klöv sin insatskota. Nej fy Nej mm. gick det typ. Ja. ja.
1: Det, det var hemskt.
0: jag, ja, det jag, jag ja. hade ju alltså problem med att sitta i mm. några veckor så. Men nu känns det bra. Du har återkommit, har återkommit. full kraft också ja. ja men det är bra Och det har ju hänt eh, ganska mycket ändå nu. Så här, I början av året ska ju alla presentera Eller alla, men många presenterar ju sina Avhandlingar, studier och eh, forskning Och mm. eh, nya rapporter mm. Och eh, det är ju kul För nu, jädrar händer. Är det liksom, ja, nu händer det mm. eh, Lite grejer Och det är ju kul tycker jag mm. För det här kostområdet är ju annars här Ja det händer ingenting och ingenting mm. och ingenting och så det, går det händer ganska mycket ja. ändå tycker också du säger. Ja. Det börjar bli mer och mer. Det är bra. Det är tarmbakteriernas förtjänst. Ja. Och klimatet. Mm, och klimatet mm. vi är tvungna att forska om det här och komma fram till bra saker. Verkligen. Mm. verkligen. Eh, det har ju då kommit en ny studie då från eh, organisationen It, eller it länset, eller vad de nu mm. kallar sig för någonting, mm. om hur vi då ska äta för att livet på jorden då inte ska drabbas av som verkar sig katastrofal skada. Ja, det här var de säger att det oh. var en ovanligt skarp varning för att komma från det liksom, mm. länset. De menar då att vi behöver halvera köttkonsumtionen- och mm. fördubbla grönsakskonsumtionen. Mm. Och att det idag är över 3 miljarder felnärda människor på jorden. Och då tänker man direkt, stackars- barn som svälter. Ja, fast faktum är att det är flera av de här felnärda som är överviktiga mm. än som faktiskt är underviktiga mm. eller i svälter, om mm. man ska säga. Så okay. syn kanske det inte är om alla men på ett sätt är det ju det för att det är Absolut. ju naturligtvis otroligt... Ja, hälsovådligt mm. att uh, vara uh, överviktig och Lida undernärd. Mm. För att jag menar det är ju det är många som faktiskt har en, en hög kroppsvikt men som ändå är, har näringsbrister mm. för att man äter näringsfattig mat. Det har man sett, ja. Precis. ja verkligen. Och det här handlar ju precis just med hänsyn till miljön. Mm. Uh, den rekommendationen med hur man ska, mycket man ska ner på köttet. Just Inte uh, hälsosjälen. Där finns det ju andra råd och rön mm. med mängder och så vidare. Mm. Men, men om man lägger ihop de där två så handlar det ju om att vi behöver dra ner på vår köttkonsumtion. Ja. Om vi sätter det i relation till eh, IBS och oroliga magar då, vad säger vi då? Ja, alltså om man nu tänker att eh, en stor del eh, 35% procent av våra kalorier ska komma från då fullkorn och rotfrukter Eh, samtidigt som proteinkällorna då ska vara vegetariska. Där blir det ju lite problematiskt eh, på en gång om man ska då försöka navigera sig genom det och en FODMAP i kombination. Mm. Eh, men det är klart att det går ju. Det eh, mm. finns, finns ju massa bra att äta. Eh, och, och vi kommer ju till det lite senare här också. Vilka, vilka bra fullkornskällor till exempel vi har i FODMAP ju ändå. Mm. Men det, det faktum är ju ändå att vi behöver göra förändringar. Och vi människor är ju liksom... Är så, det är inte så lätt att göra förändringar när det gäller varken mat eller livsstil eller någonting annat. Börja med något eller sluta med något. Det är ju sjukt svårt. Mm. Man har inte tid och man gör som man alltid har gjort. Mm. Och det snurrar på vardagspusslet och så är det... Ja. Så är det igång liksom. Mm. Eh, men det, här, det är nog en långsiktig förändring som, att, som också kan ta lång tid. Men det är ju positivt att det har blivit fler och fler som väljer mera vegetariska alternativ. Och man mm. jobbar mer i skolorna och så vidare också. Verkligen, eh, verkligen. Och sen så tänkte jag bara på en annan sak också. det här med just När det gäller kött, just att det är många som med orolig mage som faktiskt också tycker att just rött kött är jobbigt och tungt mm. i, i bäst mage. Verkligen, och jag, träffar ju många, eller jag tycker jag hör från många att, att även om man inte upplever att köttet är så här, särskilt att man reagerar på det. Så de som slutar eller drar ner mycket på köttet, de kan ju ändå uppleva att men gud, det blir bättre i magen nu. Mm. Så att man behöver inte ens tycka att det här köttet är jobbigt från början utan det är många som drar ner och inser att okej, okay, nu mår jag faktiskt mm. mycket bättre. Och det har ju att göra med kompositionen av tarmfloran. Mm. Till stor del. Mm. Som ju påverkas av allting vi äter. Men, men om man nu ska prata då i negativa positiva termer så är ju köttet mer negativt för termbakterierna. Och det här nya då som vi ska äta mer av är ju positivt. Så mm. att det finns ju inget liksom, ingenting som, som säger emot. Men en köttbuller per dag. Ja, man, kan man lägga ihop dem då och ta alla fem? Ja. På det är först ett glas rödbin per dag <laughs> tar jag alla sju på lörjan Det Precis. är fästligt ja. Mm. Ja. Nej, men, Och då man säger det, Den mängden kött Om man tänker att man ska ner på den mängden då, men Och det kan man ju också då, av hälsomässiga skäl Börja tänka just på köttet Mer som en smaksättare mm. Att man liksom baserar sin maträtt På allt det andra Alla grönsaker och rotfrukter Och baljväxter och korn Och vad man nu kan Och sen så är det det här Så sprinklar man med köttet liksom Lite, så. Exakt. Mm. lite så här krispigt eh, bacon till exempel sprinklad över eller lite, lite kyckling eller vad som mm. helst, alltså köttet är ju en smakbärare mm. det ger ju mycket smak mm. på ganska liksom, en liten yta ändå mm. eh, så det kan man ju använda i, i mycket mycket mindre proportioner Absolut. och samtidigt få en, en bra smak liksom. mm. och sen vi har ju för vana att vi gör det där vi utgår ju från, alltså historiskt så utgår vi från proteinet, vad ska vi ha till middag? köttbullar, lax mm. Liksom fisk eller ja, korv. Vi, vi säger alltid proteinet. Men om man börjar vända på det också och tänka så här. Vad ska vi äta till middag? Och så börjar man med grönsakerna. Ja men vi ska äta det här och det här. Och sen så lägger vi till en liten bit kött eller ja, en köttbulle. Nej jag tänker just en sån här. Till exempel en vi har, som jag vet vi har ett gott recept på vår hemsida. Asiatisk biffssallad.
1: Mm. Ja,
0: och där kan man ju verkligen köpa en fin liten biff då. Som man steker på och sen så bara tunna, 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 tunna fina bitar. Och som, som man bara så här sprinklar över salladen på slutet tillsammans mm. med nötter eller vad man då har. Verkligen. Mm. Det, är, det är som sagt, prova det ni som är. För jag vet det är många som är skeptiska. Och som kanske tänker att nej men alltså det här med att äta mindre kött och, och liksom mera grönsaker framförallt. Det är en omställning. Börja i det är mm. Ät lite mindre kött, lite mera grönsaker- och så provar ni hur det smakar då. Hur det känns. Mm. Jag tror att det är, det är, liksom, det är en vanlig sak. Mm, helt absolut, klart. det är det. Mm. Det var den studien om mindre kött. Och då har det också samtidigt gjorts en, en stor genomgång- eller många studier som man har gått igenom- som är publicerad också faktiskt i The Lancet. Mm. Och där säger man att mest fibrer- lever längst. Jaha. Ja. Mm. Det, det är jättebra. Ja. Ja. Precis. Det har man ju varit inne på ganska länge. Men att vi vet att hur, hur bra och nyttigt och viktigt det är. Och att vi också vet att det är de färreste som kommer upp i de mängderna som man rekommenderar. Verkligen. Eh, och då Verkligen. är man ju uppe på nivå 25-30 gram liksom fibrer om dagen. Mm. Borde vi få från några mat. Men att de, för de allra flesta så ligger det Lägre, runt 20. Jag tror 17 var i Sverige ja, enligt liksom det, precis. Det, det här är väl de, de här studierna mm. som de har tittat på. Då. Och då är det ju verkligen just att fibrer eh, inte bara hjälper till tarmens funktion. Eh, att, liksom, att inte bli förstoppad helt enkelt. Mm. Utan att man då också såg att de som äter eh, kostfibrer. De som åt mest minskade risken att det är förtid av hjärtsjukdom. Stroke, typ 2 diabetes och tjock- och cancer med mellan 15 och 30 procent. Mm. Det är ganska höga siffror. Ja, och så lägger du till lite motion på det då. Ja. Så är man ju precis. strax dör man ju aldrig. Nej, och Nej. så tar bort lite kött och så mm. ja. Hej. Hej 120-åringen. Ja, Hur mår precis. du? Precis. <laughs> Tusenåring. <laughs> ja. Nej, det här är ju det här är så intressant. Um, då tänker man så här, ja men, men fibrer då? Det, är ju liksom, det har man ju hört, det är så dåligt för magen. Eller vänta, ska jag äta mer fibrer kanske? Mm. Många har hört från läkaren att, mm. att, att ät mer eller mindre, prova ja. då. Ja, och så vad är fibrer och det mm. finns lösliga och olösliga och gelébillande och så vidare. Och, så vidare. Ehm, och då, då pratar ju vi mera om liksom FODMAP, vänliga fibrer. Så det ska vara mer fibrer men av rätt sort. Precis, som det är inte liksom... stärker till det så mycket i magen Nej. som de här FODMAPs gör då, ja. kan göra. Precis. Och, alltså, att komma upp i ett fiberintag på runt 30 gram. Mm. Det är tufft alltså. Mm. Det är ganska mycket man ja. ska... För för vi hämtar dem ju mycket från fullkunstprodukter. Vilket ju en del av dem blir exkluderade då, när man börjar med FODMAP. Mm. Men sen är det liksom grönsaker, frukt, bär, mm. nötter, frön. Liksom där vi hämtar mycket av våra fibrer, rotfrukter. Mm. Och det är ju liksom där man behöver öka. Mm. De flesta behöver det. Verkligen. Verkligen. Eh, men det här är ju egentligen bara att eh, tänka, alltså bara kör. Mm. Man kan inte få i sig för mycket Nej. av de här Och så länge det är då av, av rätt sort. Grönkål mm. har vi här på listan till exempel som mm. en av de mest fiberrika eh, grönsakerna. Eh, det är ju liksom, mm. det är bara det att, de flesta Ja, ja mm. Mm. precis. Det är en sån här superfin eh, FODMAP-fiber. Ja. Och sen Äntligen. så är det just med känslig mage. Då kan man ibland vara känslig för om det blir för mycket råa grönsaker. Det kan man ju också ha med lite grann i åtanke att, att det kan vara lite snällare för magen med eh, att det är kokt eller mm. ångat eller ugnsbakat. Då kan man använda sig av det. Fibrerna är fortfarande kvar. Så det är liksom... Rotsakerna brukar ju Vurma för. Vurma, ja precis. Vem gillar inte rotsaker? Nej, det, det är faktiskt fantastiskt. Ja. Mm. Och klarar man broccoli, paprika, purjolök. Några som är på listan här. Mm. Klarar man majs. Ja. Eh, och sen har du ju ballväxterna förstås. Ja. Och där är det ju verkligen att även som då att försöka ta Prova linser på tetra eller burk. Prova kikarter, Begränsad mängd som är också på burk eller tetra. Som är av de, de snällare Just sorterna. Mm. Svarta bönor brukar gå jättebra. Mm. Eh, I återinförandet. Mm. Och redan mammebönor som är grönt. Redan från början. Mm. Grönmarkerat. Den ja. kan man också prova. Mm. Och också att man verkligen så, tänker att ja, men jag kan äta när man nu pratar om elimineringsfas då, jag kan äta två frukter eller portioner bär mm. om dagen, att man verkligen ser till att få i sig det. Ja. För en del äter ju väldigt mycket frukt och bär, mm. äh, men andra gör ju faktiskt inte det. Nej. Uh, och där har du ju också en del fibrer att hämta. Ja, verkligen. Mm. Kiwi och bär överlag är ju sånt som är mm. mycket, mycket bra fiber. I. Mm. Eh, verkligen. Eh, om vi ska gå över och prata lite grann då på fullkorn och FODMAP, för det här är ju liksom en, en faktor då att, att en av tio svenskar får i sig tillräckligt mycket fullkorn. Mm. Och det, de har ju en, en klar hälsofrämjande mm. effekt, Precis. framförallt då på, på tarm, eh, tarmcancer och så vidare. Eh, och det vill man ju gärna kunna liksom även mm. åtnjuta då, trots att man har IBS, eller känslig mm. mage. Precis. och Fullkorn är ju en av fiberkällorna, kan man säga. Alltså fullkorns, ja. vi pratar vete, rågkorn som de första kanske man tänker på då, när man pratar fullkorn. men det finns ju mm. även andra. Ja. Som är lite mer fodmap då. Precis, jag har börjat använda mycket rött och svart ris. Mm. Eh, och då köper jag salt och kvarn. Mm. Mm. För de tycker jag är väldigt bra. Ja. Och riset där kommer ju från mm. Italien. Det. Italien. Just det. Ingen arsenik och grejer. Nej. Alltså, jag vet inte om jag kan ta gift på att det är... <laughs> Ja, kan att inte det inte är rik. Ja, alltså... Men det var ju något helt speciellt ja, där. Exakt. Ja. Jorden i, i, Aus i Australien. Ja. I Italien verkar inte vara lika naturligt arsenikrik som mm. jorden i inte vet jag, Indien, Kina, mm. Eh, mm. Thailand, var de odlar mm. det här vanliga riset. Men eh, både sån här risottoris och eh, men framförallt fullkonsris eh, går ju att köpa det. Och det är så gott, det är så mm. tuggigt. Mm. Och det var ofta... länge sedan jag åt sånt där svart eller rött. Ja, det är grymt. Ska jag, köpa. jag tror mm. att det är 8,5 gram fiber per hundra. Ja, alltså det är, det bra. är ju mycket, mycket. Jag har ju bra. fastnat lite i quinoa-träsket. Jag är ju sån Fint. Fint. finns det också färd. fiber, ja, även om det... inte full, i fullkorns... Liksom. Det är en frö, men ja. den har ju också en hög fibermängd. Absolut, mm. absolut. Så riset är ju mycket bra. Sen har vi fullkornsdinkel. Mm. Och den kan man ju lägga tillbaka efter eh, elimineringsfasen. Just det, man mm. testar det. Mm. Man kan använda lite grann i ett bröd eller slänga in en deciliter eller så i pannkakan till exempel. Japp. Så får man upp fibrinhalten där också. Så det är med havrekli. Det är fint. Det är fint. Mm. Det kan man ju röra ner extra i gröten och i bröd och mm. där det annars passar in. Mm. Och, då kan man, och man, där kan man också tänka husk. Alltså jag tänker bara där man vill öka och få i sig husken som är fusiliumfrösskalen. Men mm. den kan man faktiskt också blanda ner ju lite havregrynsgröt. Absolut. Öka på lite fibermängd där, oh, ja. mm. Eller lösliga fiber. Verkligen. Mm. Eh, sen är det då mm. Som ju då finns också att köpa i glutenfri variant eller vanlig. Om man i bäst så räcker det med att köra den vanliga varianten. Det finns många sådana här äldre kvarnar eh, som som mal havremjöl mm. också grädmjöl till mm. exempel det är ju fantastiskt gott också mm. lite nötigt smak durra mm. detta det afrikanska etiopiska nu tänker jag på teff men nu alltså tef, det är ja. ett afrikanskt eh, gräskorn mm. då eh, innehåller också en del fullkorn och likadant hirs mm. eh, och framförallt kanske då hel hish eller hischflingor mm. Mm. så att man ändå får kvar, för fullkornet Skal. är ju liksom att man använder hela, fulla kornet, liksom, hela kornet. Mm. och det är ju så att det är ju i skaldelarna som FODMAPsen sitter det är ju där oligosacchariderna sitter mm. så, att, så det är ju det där som blir den, liksom, det jobbiga för en i bästmage just att det här är samtidigt de delarna som är bra för mm. våra tarmbakterier. Men har man IBS så blir det de delarna som kan bli alldeles för jobbiga. Just det. Och det är därför man säger ta bort till att börja med. Och sen återinföra och testa mängderna. Mm. Så förhoppningsvis så kan man ju återinföra kanske också andra fullkornsprodukter. Att man klarar av lite mm. råg eller lite fullkornsvete eller så. Men det ser man ju efter elimineringsfasen. Det gör man absolut. Mm. Och så får man prioritera vad man tycker att det är värt. Om man kan hitta formatvänliga fullkornskällor så är det kanske... Liksom. Ja, Kanske det räcker. Precis, absolut. Mm. Sen har vi då min favorit. Mm. Ooh, mm. Who would know? <laughs> det har vi pratat om ganska ja. länge. Att popcorn är ju alltså, extremt mycket antioxidanter och väldigt mycket fullkorn. Mm. Ja, det är ett helt korn som man oh, poppar helt exakt. enkelt. <laughs> Eller köper färdigpoppat. <laughs> ja, men vad var ja. det, köpa färdigpoppat? Har aldrig hänt hemma hos mig. Nej. Jag har en son som Just är det. uppvuxen på popcorn i stort ja. sett. Det var enda han snackset han åt. Och då poppade i popcorn i, i mikron? Vi har gjort alla varianter. Ja. Vi har varit mikro och sen var inte det så nyttigt. Och då har haft kastrull. Sen fick han en popcornmaskin i julklapp alltså. någon gång när han var 11 och ett halvt höll jag att säga. Nej, men, ungefär då. Ja. Han har Det har varit hans grej. Mm. Så att om det är någon som kommer en dag och säger att det där är inte alls bra med popcorn i de mängderna. Då är det redan kört för honom. Men jag tror att det är tvärtom. Ja. Han kommer vara extra långlivad. Han tyckte väldigt mycket om akrill i tomatsås också. Så att han har ätit ja. mycket av det också. Som bra. Ja. Och det och det har blivit så gröt. smart. Ja. Stor och stark. Sen där har jag måttat att han ganska mycket kanel. Så det kan bekymra mig <laughs> hur hans lever ser ut. Ah. Ah. Nej men alltså faktiskt mm. Popcorn det är inget dumt snack Nej. Det är, det är kalorisnål, det mm. är gött Det är magvänligt Och mm. det är uppenbarligen väldigt nyttigt ja. Ja, och jag orkar inte stå hemma och diska sönderbrända kastruller och ha brandvarnare <går> kör <på> <går> som kör igång. Min sambo har liksom försökt nu typ, hur många gånger som helst ja. att poppa bra popcorn. Det som gick när man var liten. Mm. Mm. Då hade man en vanlig strul ja. och så poppar man på ja. allting blev blir poppat. Det var inget bränt, det var ingen Men går rött. inte det längre nu tiden? Nej, okej. Okay. jag tycker inte det funkar. Okay. Nej, så ja. då kör vi i färdiga. Bra. Det är, det är verkligen, mm. verkligen mm. Är gott tycker jag. Mm. Och så väljer man då någonting av det här varje dag. För det blir ju, om man ska upp på mm. den här mängden fibrer också, så är det ganska mycket ändå man behöver äta mm. för att komma upp på den rekommenderade mängden. Ja mm. Så ät ris, baka bröd och gör gröt med havrekli Och ät potatisen oskalad Ja, absolut. Det är ett jättebra sätt att få i sig mycket fibrer. Ja, fint. Vi är sponsrade av Dåfirus. Ja, jag såg dig på tv. Här nu, är igen, nu är Nu är hon du. där, mm. I, min, i mitt hem. Även ja. på kvällstid. Japp. Japp. Sofia Antonsson. Ja. <laughs> <laughs> Precis. Och den här yoghurten är ju lite häftig. Den är ju ändå så att den är eh, tre tillsatta bakteriekulturer. Vilket ju är grymt. Och två och halv miljard bakterier per portion. Då, då, mm. På två och en En perfekt bra start på morgonen till mm. exempel- Eh, köra en, en portion dåfilus ger liksom en mm. bra start tycker mm. jag. Mm. Den eh, är så prova den. Mm. Vi är sponsrade av Husk. Så sant. Mm. Detta eh, egenvårdspreparat mm. som är eh, gjort på Precis. Publicerat. Mm. Och eh, avföringsreglerande. Just det. Både om faktiskt om man är lös eller hård i magen kan man prova mm. för Det brukar vi rekommendera som ett bra fibertillskott och Just precis att få den här, kanske få en bättre konsistens på avföringen. Tarmarna jobbar liksom lite. De får lite mer att jobba med. Lite mer volym att jobba med. Vilket ibland kan göra att då för tarmarna ut avföringen i en mer bättre... fullständig tarmtömning. Ja, en fullständig tarmtömning mm, egentligen. Absolut. Där satt den. Och husken. Ja, precis. Husken är ju den gröna då. Om man nu har en känslig mage. Just det. Det Annars som man den blåa. Mm. Och den gröna finns då i kapselform också. Mycket bra om man ska på semester... Där man kanske har en mage som plötsligt stannar av. Mm. Så är husken grym att ta med sig. Mm. Du, har du något nyårslöfte då? Åh oh, herregud. Det är ju en månad sen snart. Som vi hade. Ah, på har redan jag har redan brutit. Nej, alltså jag, det var inte det jag tänkte på när jag stod där klockan tolv nyårsafton. Jag pussade på min kära kommande make, höll jag på att Men eh, jag är nog inte så mycket för nyårslöften. Eh, jag tänker så här mer, jag försöker hela tiden det här att ah, inte missa träningen och inte, vad heter det, bortprioritera den och mm. liksom, försöka tänka på vad man äter. Det största delen av tiden i alla fall. Lite 80-20. Lite 80-20, mm. ja men precis. Mm. Eh, så då, nej jag har, inte, jag har inte presterat någon sån. Du då? Nej, men jag säger som min sambo att jag ska försöka dricka mer. <laughs> dit har vi, vi kommit vi måste, vi måste, måste dricka mer och bli lite roligt. Ja. nej skämt åsido jag, jag tänker nog lik det likadant. Jag mm. tror att det är jättedumt att ha om det inte är något så här konkret att ja. jag ska sluta röka ja. eller, så här, eller att man säger så här, att man har ett mål jag vill springa maran, liksom. ja. det kan ju vara bra och så här, ja men det ska jag göra år och så börjar man träna inför det då till Och anledningen till att jag frågar det här det är ju att det har då gjorts en undersökning här av folkmyndigheten om man en nationell folkhälsoenkät och där är det alltså var tredje svensk kan tänka sig att börja äta nyttigare. Mm. Alltså det är bara 30 procent. Och då är det ändå 51 procent av svenskarna som är överviktiga eller feta. Mm. Och det är en ökning med 4 procent på 10 år. Just det. Så det är många som kanske borde börja tänka på att äta nyttigare men, men inte vill göra det ändå. Ja, precis. Jag tror också att det är många som har det här med att, motion, att man ska motionera mer och så på så vis liksom kunna gå ner i vikt till exempel. Och det är ganska tufft att bara genom motion. Mm. Det är, man, det blir, man måste ha fokus på maten om man vill gå ner i vikt. Ja, måste... och särskilt som den här också enkäten visar att var femte svensk sitter ner mer än tio timmar alltså, per dygn. Men ibland så tänker jag också. Alltså mm. ibland när en dag har gått, har inte jag suttit framför datorn och man har jobbat och så, att jag... Ja, och så sätter man sig på kvällen. Och så har man suttit. Liksom. Ja. Fast jag står faktiskt väldigt ofta uppe på tunnelbanan och så här nu. Mm. Även om liksom, det finns platser. Jag bara mm. känner att jag vill stå. Ja. Jag börjar stå mer och mer också vid ståbord nu. Mm. Jag tycker det är jättebra. Ja, men det kom också efter det med min omtalade svanskota. där. Så blev det så här. Jag tvunget klart. att börja stå mer och så har det hållit i sig. Mm. Så ja. Det här är ju ändå, det visar ju ändå på att. Eh, att vi vet ju exakt vad vi ska göra mm. röra på oss mer och äta då på ett mm. visst sätt, mm. grönsaker och mindre mm. kött till exempel men också mindre socker, mm. herregud det är ju hela det området vi har också som vi Precis. gärna tröstar oss med och alkoholen och hejhå mm. men det, vi vet ju så väl vad vi ska göra, men det är ganska få som är villiga att liksom lägga om mm. och verkligen mm. och det tycker jag också man möter ibland när det är, när det är människor som, som har försökt med FODMAP mm. och så kommer det, kommer man till en punkt där man tycker att nej, men vet du, det här, jag, jag märker inga resultat. Och sådär. Mm. Så om man tittar igenom kosten så inser man att men alltså det finns ju ganska mycket annat här som och kanske i större utsträckning påverkar. Mm. Eh, och det kan ju vara allt från att man äter stora portioner mm. väldigt, väldigt fort. Det får ju liksom reflexen i termen och bara gången 180 mm. så måste rusa på toan. Mm. Eh, så där är ju ätbeteende. Just. Det handlar jättemycket om vilken sorts mat man äter. Mm. Fett, kött, Mm. de här grönsakerna till exempel så har man en kost som från början är om man ska säga med mycket tomma kalorier och lite näring och lite fibrer och man bara kör igång med en fodma på det mm. då blir det inte så bra det blir inte så bra alltid utan man måste stötta upp framförallt mm. när man tänker på, på tarmbakterier och jag var på en intressant föreläsning här förra veckan mm. med, med en forskare vi ska prata om det i nästa avsnitt men alltså det här med att att probiotika och tillskott och grejer, ja, men det är ju tillfälligt. Mm. Vi måste hitta en långsiktig lösning. Och det är mm. därför som vi dietister är emot dieter. Mm. Det är ju så, mm. för det är ju bara kortsiktigt. Mm. Mm. Det är måndag till måndag till måndag, till måndag mm. och så börjar jag nästa måndag och mm. så blir det ingenting. Och även de som verkligen kämpar då, och kämpar emot mot vind, liksom om man en gång har hamnat i... I övervikt eller fettna mm. som vi har pratat lite grann om, om idag. Det har jag också precis varit på en intressant föreläsning omkring. Att det, det blir väldigt, väldigt, väldigt tufft. Mm. Och då kan man ju konkludera både av det här men också av andra matvaner Att det är så viktigt att vi lär våra barn och ungdomar vad som är bra att äta. Och hur mm. man äter och när och var. Mm. Alltså det är verkligen en av de... Stora uppgifterna tänker jag som förälder. Mm. För det är, okay. när vi lever i det här samhället som vi gör. Att lära våra barn eh, och försöka vara goda liksom, förebilder i det. Både liksom, hur man äter och hur man rör sig. För att hamnar man väl fel i det där. Och, och mm. liksom, det blir så svårt att ändra på vissa saker när man är äldre. För det sitter så djupt i det. gör ju det. Och hamnar det man övervikt och så visst, förstår man ju mer och mer nu att, hur svårt det är att komma ur det. Mm. Så att, ja, där tycker jag vi har en stor uppgift som föräldrar. Absolut, vi tar den med oss. Ja. Och apropå då dieter. Mm. Så får vi ju ofta höra från IBS-patienter frågan om LCHF. Alltså mm. en, en högfett högfett om det kan hjälpa. Det är en del läkare som också rekommenderar sina patienter med IBS att köra LCHF. Ja. Ofta blir de mycket bättre. Mm. Ibland, mm. i alla fall. Mm. Eller i början. Mm. För att man tar bort kolhydraterna. Mm. Ja, det är ju lite logiskt. att det ju, Man tar bort jättemycket kolhydrater, då blir magen lugnare. Och där man emot med, med FODMAP har förstått vilka kolhydrater man måste mm. ta bort för att det ska bli lugnare. Så det är väl den stora skillnaden, tänker jag. Just. Mm. Men nu då, då mm. när vi vet mer, ja. så känns ju den här LCHF-kosten lite, ah. som jag brukar säga, 20-15. <laughs> Eller? Ja. Ja. Och jag menar inte vara eh, rallerande över det här. Men alltså på riktigt så är ju det ett mönster till ett beteendet fullständigt tvärt emot vad vi har för rekommendationer, och mm. det vi ser nu i forskning och, och så. Både hälsomässigt och klimatmässigt. Men däremot så ska vi komma ihåg att LCHF kan vara vettigt för att faktiskt går ner i vikt mm. ganska fort det är många mm. som gör det mm. eller få kontroll på en diabetes Precis. där man har extremt mm. höga blodsockervärden mm. tar man bort kolhydraterna så blir det en ganska flat linje på, mm. på blodsockret Precis. så att man kan ju liksom göra det av olika anledningar mm. och viktnedgång är ju alltid positivt mm. så att hur man gör det, det, det lägger jag det. inte jag mig men på lång sikt så verkar ju LCHF-kost vara oerhört fel mm. kan man säga nu har det kommit en, en lite ny studie idag som eh, du hade nosat upp. Ja. Där man, och där har man tittat på möss i laboratorium. Mm. Väldigt intressant ändå tycker jag. Ja. Ja, det är ofta så här man börjar och så ser man sammanhang. Och sen så försöker man göra de studierna större. Eller mm. studera vidare. Eller på människor till och med och studera. Just det. Eh, Men där var det just en sån här högfett westernized. Alltså väst. Ja västerländsk. Ja, västerländsk ja. kanske man säger. Mm. Det eh, som man hade gett de här mössen. Mm och konkluderade att den här dieten ju eh, orsakade en stora, alltså eller genomgripande kan man väl översätta mm. på med eh, ändringar i tarmbiotan, mm. alltså i sammansättningen mm. av tarmbakterier. Ja, det är ju intressant. Det är intressant. Det är på möss, mm. men dock, men dock. Mm. Eh, och eh, man såg då i den här gruppen av eh, möss att eh, de som sen blev exponerade för listeria eh, bakterier, eh, de, de fick den inf listeria infektionen i större mm. utsträckning än de andra möss. Mm. 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 Och det säger ju liksom... Det, kan, ja, det är att man är mer mottaglig då för någon typ av matförgiftning. Eh, och listeria är ju en sån, sån typisk eh, infektion som är framförallt då väldigt allvarlig hos eh, gravida kvinnor. Mm. Mm, just det. Mm. Så det är därför man säger att, att man ska undvika då till exempel eh, skärk och, och så vidare som är långlagrat lång där det kan växa till sån här mm. listeria. Mm. Men det här är intressant. Mm. Och återigen, då, så här, vad gör köttkonsumtion eller fett konsumtion Med vårt tarmflora och så vidare. Mm. Mm. Ja, men i det här fallet då så verkar det ju som att fett faktiskt påverkar tarmfloran mm. väldigt, väldigt, väldigt mm. mycket. Och att det också gick vidare ut och påverkade liksom in i, i kroppen också. Ja, precis på, på immunnivå. Liksom, ja. eh, så påverkar det. Och det är ju också intressant- alltså, mm. för det är det vi, vi pratar mycket om nu- det immunologiska svaret- och, och immunförsvaret rättare sagt- mm. och, och de här mikroinflammationerna- och det som vi egentligen- ja, tror- –att vi alla har i, mm. i högre och lägre utsträckning– –men som ändå påverkas väldigt mycket. Mm. Mm. Så att det här med mycket fett då verkar väl kanske inte vara eh, att rekommendera. våra vår västerländska diet kanske? Som... Nej, precis. Och det kan ju vara att det är mycket socker– –och att det är mycket mm. liksom, näringstomma livsmedel mm. och så vidare. Ja, och också. mycket kött, precis som vi har varit inne på. Mm. Ja. Ja. Det, det är ju sånt som vi vet att bakterierna definitivt inte gillar. För jag menar man är man näringsfattigt då har de ingenting att mm. jobba med. Det Nej. finns ju noll och ingenting. Nej. Inga substrat alls, så mm. det, det är ju helt, helt rimligt. Mm. Ja. Så vi tar och, och fokuserar mindre på dieter då. Ja. Och mer på något liksom, håll, hållbart håll, sätt. Hållbarhet. Mm. Och låt oss avsluta det här januari-avsnittet då, då som ju är viktens <laughs> och nystartens månad. Det blev det. Eller, det, blev ja, det, det blev det i vår podd också. Ja. Ja. Mm. Eh, men det är för att det kommer mycket sådana undersökningar mm. nu. Ungefär som den här då, att, att kvinnor går upp i vikt när arbetskraven är höga. Mm, just det. Mm. Mm. Men... Eh, våra män då? Där det gör, det gör ingen skillnad. Nej. De går inte upp i vikt av det. <laughs> det här var en svensk studie också. Ja, mm. eller hur? En lång studie. Under 20 år mm. har de deltagit i studien. De här som man har tittat på. Då. Just det. Väldigt intressant. Mm. Ehm, och man, fick då, man tittade på eh, kroppsvikten då såklart. Och krav och kontroll i arbetet. Man har ju liksom så länge kännt till att eller det vi säger att stress eller kontrollförlust orsakar mm. stress mm. man känner att jag har inte koll på läget jag har ingen, ingen kontroll jag kan inte det, påverka nej, nej. Det, det genererar mm. ju stress och mm. stress i sig vet vi är en faktor för viktuppgång mm. Det kan också vara viktnedgång eh, det, så är det ju vissa som reagerar men, men många går ju upp i vikt när man, när man stressar det är en långsiktig mm. konsekvens så att ehm, det är vanligare för personer då, precis, konkluderade här också, att konkludera att låg kontroll uh, och då gick man upp i vikt. Men det man då såg i, uh, i den här studien var att kvinnor också gick upp då av långvarig exponering av höga krav. Mm. Och det verkar inte äh, männen då svara på samma sätt, då, de, de gick inte upp i vikt. Just det. Mm intressant. Ja det är intressant. Mm. Och de som de skriver där att de man, de man vet ju inte varför men man kan ana om att det handlar om att kvinnor har, ofta har en kombination av att har man höga krav på jobbet och sen har man samtidigt en massa saker, ett större ansvar i hemmet. För det mm. har man ju sett också i tidigare studier, och undersökningar. Mm. Vi kommer hem, hög stressnivå mm. och sen har man fortfarande, <laughs> fortfarande högre. Ja fortsätter ja, fortfarande fortfarande hög. hela kvällen. Ja, ja. Exakt. Mm. Uh, det... Så, så det ja, ska man också tänka på. Mm. Sänk kraven. Sänk kraven. Mm. Ja. ribban. Sänk emissionerna. Tänk good enough. Good enough is good enough. Good enough is good enough. Bra. fint